0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Михаил Трофименков, кинокритик. Знаменитые и любимые всеми нами э, Ольга Маркина и Олеся Крупанина – Поздравляют его с прошедшим Днем кино, хотя не уверена, что есть с чем поздравлять. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, и вас тоже поздравляю с Днем советского кино, который теперь называется День российского кино, хотя, конечно, советского, потому что 27 августа 1919 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о национализации кинодела, носивший причем не императивный, а рекомендательный характер. И в значительной степени кино в советской России до конца 20-х годов, до конца НЭПа, оставалось частным делом. но то, что творилось в 18 и в 19 годах, вот до этого декрета, это было сущим безобразием. Потому что Нарком заказывал какие-то мистические драмы Андрею Белому. То есть было очень мало. Да, при том, что надо все-таки сказать, что это был не первый национализированный кинематограф в мире. А второй, первый декрет о национализации кинематографа был подписан в Венгрии весной 1919 года во время краткого существования Венгерской Советской Республики. Подписал его знаменитый Белла Кун, впоследствии деятель партии большевиков. Вот он был пионером национализации кинематографа. И надо сказать, что там был действительно за три месяца Советской Республики в Венгрии дикий расцвет кинематографа когда прославились такие люди, как Майкл Кертиц, который потом снимет Касабланку, да. как Белла Лугаши, который потом сыграет Дракулу в Голливуде, как Чарльз Видер, понятно, что это англизированный вариант его имени, который снимет гильду с Ритой Хейворд, «Стягивающие перчатки», они все были красными комиссарами венгерского советского кино и бежали в Голливуд именно от белого террора. Слушайте,
1: вот за что я люблю э, Михаила Трофименко, за то, что мы сейчас соли, как кролики опять застыв, э, слушаем удава в лице Трофименкова. Не, обычно я перебиваю, шумлю, ругаюсь, эмоционально там что-то такое говорю, а тут мы, затаим дыхание, молча сидим и слушаем просто э, экскурс в историю на приветствие, здра здравствуйте, днем кино вас. Так, Михаил, наш восхищение. Я только
2: и жду, когда вы начнете перебивать, <смех> ругаться, испорить. Начинайте, да, пожалуйста. Молчание
3: не твой конек. А, ну Что феерического сейчас творится в нашем кино, в российском кино? Я так понимаю, ничего хорошего мы сказать не можем. Ничего
2: хорошего мы сказать не можем, хотя, последние, хотя люди сейчас снова возвращаются на съемочные площадки, если это не будет прервано, уже какие-то фильмы снимаются. Но последнее впечатление об отечественном кино у меня самое благостное. Это связано с Мосфильмом. Я несколько дней назад имел честь сниматься на Мосфильме, документальном фильме, правда, как эксперт. Я там в титрах буду обозначен как «Вергилий». Oh. Фильм снимают известные в последние годы такие ребята-документалисты Антон Желнов и Денис Катаев. Они сделали фильмы о Иосифе Бродском, о uh -huh. Сорокине. А сейчас вот они делают мощный двухчасовой документальный фильм. Вот по материалам, которые я видел, тьфу фу фу, чтобы не сглазить. Это должно быть красивейшее зрелище к столетию Сергея Федоровича Бондарчука.
1: Вообще это, конечно, все... Очень отрадно слышать, но если вы говорите о благостном ощущении от российского кинематографа после
2: Нет-нет-нет
1: э, фильма, Мосфильма, но тем не менее, после того, как э, ну то есть документальное кино вас восхищает. А что же, а как же нам, народ, нам же художественного подавай?
2: Ну, так и художественная тоже сейчас начинает сниматься. Вот Федор Бондарчук заканчивает съемки
1: Дай бог ему счастье, но фильма. в целом-то нет вот ощущения. Вот
2: Михаил Брошинский наш угу. любимый ленинградский режиссер, угу. приступил к съемкам после большого перерыва нового фильма. То есть что-то происходит, но, к сожалению, про Петербург этого не сказать,
1: потому что... Мы сейчас будем говорить да. подробно о Петербурге. Да. Я просто вынуждена констатировать перед вашим приходом, как раз к дню кино, естественно, тут все опубликовали всяческие статистику. И просто вот про 7,5 миллиардов рублей, которые потеряла российская киноиндустрия за время пандемии. И многие говорят, что эта цифра оптимистична. Говорят о том, что половине кинотеатров страны открылись двери, но народ туда не идет. Просто не идет. Я не понимаю, почему. Денег нет, боятся коронавируса. Очень странный момент, но заполняемость кинозалов 15-20%. Ну, а в Петербурге мы знаем, что кинозал не открывается вообще.
2: Ну, на свежем воздухе, на открытом воздухе чего-то происходит. Вот в Новой Голландии э, Леша Артамонов делал показы как бы, фильмов, которые не вышли в прокат. И там же будет на открытом воздухе э, фестиваль авторского кино. Но понятно, что в наших, по меньшей мере, климатических условиях это все паллиатив. Этим можно <с развлекаться какую-то пару недель в конце сказал
3: Пару дней. Я
2: совершенно не понимаю, почему если... Ходят электрички, если открыты музеи, если, если летают самолеты, летают просто... самолеты метро,
3: если... Метро. метро,
2: поезда, сапсан, а, набитые битком. Искусство нам
3: не видать еще довольно-таки долго. Я так понимаю, что в восторге ты от Мосфильма. А что происходит с Ленфильмом у нас?
2: Я скажу прежде всего одну вещь, если позволишь. Да? Да, почему конечно. Я в восторге от Мосфильма и почему Мосфильм выжил? Потому что есть великий человек Карен Назаров который, очевидно, используя какие-то свои связи, свое влияние, возможность привести Путина на Мосфильм, и, очевидно, пользуясь тем, что его отец, кстати, блестящий публицист и литературовед, был советником Андропова, потом был советником Горбачева, он добился того, что Мосфильм исключили из списков приватизируемых студий. Потому что как только киностудия приватизируется, это значит, что ее убивают. Ленфильма нет. Ленфильм, как я сейчас понимаю, в 90-е годы, так говорили, может, сейчас говорят по-другому на картотеке. Счета арестованы, как это бы да. наверно, наверное, зарплаты выплачиваются. Хотя уникальный ленфильмовский коллектив и без того был уничтожен. И те зарплаты, которые платят людям, оставшимся в штате Ленфильма, это, как сказал бы Виктор Леонидович, Топоров покойный, не зарплаты, а слезы Сиротки Хаси. А вот, то есть Ленфильм убит, там убита студия Горького, убита все, что только можно.
1: Послушайте, ну, совсем недавно был э, торжественно представлен вот этот вот обновленный Ленфильм, да, с этими восхитительными, на мой взгляд, чудовищными, граффити, э, связанными с кадрами из фильмов. И, в общем, нам картинка-то представляется простому Люду, да, что с Ленфильмом все... В общем-то, наверное, ничего. Ну,
3: представлялось до недавних пор, по крайней мере.
2: Так э, картинка картинка, но ну, киностудия – это не картинка, это не музей, это не ресторан, это не кинозалы. Это фабрика, это производство, такое же, как литье чугуна, там, не знаю, выплавка стали, что угодно. Это технологический процесс.
1: Если эта фабрика не работает, может быть, не имеет смысла искусственным образом вздрючивать ее и пытаться каким-то образом реанимировать? Может быть, умерла так умерла, и идти дальше?
2: Почему-то голливудские студии большие, они не умерли, и в Германии студию в Бабельсберге, которая была тоже как бы уничтожена, в процессе воссоединения двух Германий, почему-то ее возродили.
1: Я, вы поймите, я же вас да. Я же ты,
3: люблю Ленфильм не меньше, чем вы. Да. Вот сам... Алексей Герман нам говорил даже какие-то пути, которые, возможно, спасут Ленфильм.
2: Единственное, что может спасти э, вообще не только Ленфильм, но и отечественное кино, не как э, совокупность фильмов, это восстановление это действительно уникальной структуры которая блестяще функционировала на протяжении 50 лет в советском союзе и которая ну, условно говоря называлась госкино которую в 1938 году придумал и пробил за два месяца незаслуженно забытый и как бы оклеветанный человек поскольку он был чекистом по первой профессии по первой профессии он был топером в кино а потом чекистом очень крупным. А потом был полтора года министром кино, грубо говоря, в тридцать восьмом 1938 девятом годах, Семен Семенович Дукельский, так. который придумал вот эту штуку Госкино. Это министерство, которое объединяет производство фильмов, прокат фильмов, и доходы от проката идут на производство отечественного кино, то есть один танцор диска позволяет снять 12 зеркал Тарковского. Маленьких сакуровых, да, или Или 25 сакуровых. Учебные заведения, фабрики-пленки, издательства, публикующие литературу про кино, кинопрессу. Вот все должно быть вместе.
3: Все чудесно. Но деньги-то есть, и деньги даются. То есть они как бы есть, государственные деньги, которые выделяются на кино.
2: Можно расскажу о личном опыте?
1: Слушайте, вот вы сейчас, наверное, мне кажется, я, с вашего позволения, я подвешу вот эту интригу, потому что, на самом деле, мне кажется, что Михаил хочет рассказать совершенно какую-то конкретную историю. И нам нужно для этого время. У нас осталось полтора минуты до рекламы. Да, саспенс.
3: Туда тоже можно.
1: А? Туда тоже можно. Да, я просто хотела единственное, что сказать, что это безумно трогательно, то, что сказал Михаил про госкино. Но мы же понимаем, что ну, это некая утопия. И когда я говорила про Ленфильм, я ничего плохого не имела в виду, ну, что там, типа, да, переступить и пойти дальше. Но просто если вы говорите о фабрике, фабрика должна работать. Если она не работает, ее закрывают. И открывают новую фабрику. Я вот к этому. Мы очень привязаны и привержены к нашим вот, этим вот традициям, к нашим вот этим вот старым, ну, и прекрасному. Mm -hmm. Но просто что-то не пережило каких-то э, переломов, кризисов и так далее. Вы извините, я, я, я опять же провоцирую вас, я не уверен, что так оно и
2: есть. Я бы сказал, что все-таки логичнее модернизировать фабрику, То, что... а не закрывать. Угу. То есть понятно, что появляются новые технологии, кино – это всегда новые технологии, это всегда были новые технологии с конца 19 века. Но можно, и это тоже советский опыт показывал, как бы внедрять новые технологии, там что угодно. И слушайте, по сравнению с тем, что сейчас внедряется, это все какие-то ничтожные сотрясения, по сравнению с той революцией, которая была, когда пришел звук.
1: Ой, слушайте, подождите, вот это да. тоже ужасно интересно, но это мы совсем наподальше да. отложим. А буквально после рекламы мы с Михаилом Трофименко поговорим о деньгах
0: сетка на радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив!
1: А мы продолжаем с Михаилом Трофименковым, кинокритиком. И э, в предыдущей части мы остановились на волнующей теме денег э, в российском кино, потому что как бы их нет, но а как бы они есть. И как бы мы понимаем, что бабло побеждает зло в любом случае. И вот э, Ольга начала эту тему, да, что... Деньги-то даются в кино-то.
3: Ну, государственные деньги. Как-то они распределяются. Михаил,
1: вот. вот такая история, которую вы пообещали нам рассказать, а я вас прервала.
2: Ну, на самом деле, бабло побеждает зло, это вредный идеологический а позвольте
1: мне чуточку цинизма? Или,
2: да, или лозунг, потому что в этом случае бабло отождествляется с добром, а я в этом совершенно не уверен. Ну, вот так получилось, что я впервые в жизни... Участвовал в дележке? Если бы поучаствовал, я бы сидел и молчал, если бы я поучаствовал в дележке. Вот именно, что не поучаствовал, но не знаю за какие заслуги, очевидно, как лауреат государственной премии, свежеиспеченный в этом году, я оказался в составе комиссии нашего родного городского комитета по культуре.
1: Какая честь, Михаил.
2: Безусловно. Ну, чего, что мы я... рядом сидим? Я надел белоснежную рубашку, угу. я надел смокинь.
1: Что нашла? О-о-о-о, нифига себе, И я, я пошел, бы не пустила да, вас в в Какой-то
2: адрес я забыл. Да. 40, да? Угу, угу. Комитет по культуре. Это вот со списком на 51 фильм, угу. который претендовал в этом году на городское финансирование. Это называется... Код целевой статьи 08 270230 субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии.
1: Это называется восхитительно. Так. Да,
2: я подготовился, вот все бумажки есть. Мы так и Из тех, кто кроме меня входит в эту комиссию, э, ну я назову, наверное, два имени знакомых всем нашим соотечественникам. Это актриса и депутат Анастасия Мельникова и замечательный советский актер Николай Витальевич Буров,
1: Тут как, знаете, да. тут вот э, на фоне бурные аплодисменты продолжительные происходят. Да, да.
2: Николай Витальевич я на второе место поставил, потому что хотел отдельно о нем сказать, потому что я помню, что когда он, он был нашим городским министром культуры,
3: комитета, э, да, председателем, председателем комитета, культуры.
2: а я работал тогда в, вот, в городском корпункте Коммерсанта, то можно было напрямую Николаю Витальевичу позвонить по любому самому каверзному вопросу и получить эмоциональный и, безусловно, честный ответ. Это ощущение.
3: Да, Николай Витальевич всегда был доступен, доступен по сей день. А всегда. вообще, тут надо признать, что господин Буров был самым адекватным главой комитета по культуре. Боюсь, что это надо признать. Да, да надо. еще и в культуре он разбирается, понимаешь? Да,
2: вот Нюанс маленькие. Да, немножко mm -hmm. разбирается. Кого попало в тюс, не брал в свое время. Я помню еще Николая Витальевича, как Бориса Годунова и в В общем, красавица,
3: умница, да. Вот вращаемся в и единственный, культуры.
2: кто в легкой сваре, не сваре, которую я там поднял на этом заседании, единственный, кто меня поддержал на словах, но все-таки потом проголосовал как надо, это был Николай Витальевич. Но это два имени как главные, которые всем знакомы. Сварца, я, почему? Да, я пришел туда с этим списком. 51 фильм. Значит, 51 заявка. Просят в общей сложности там люди около 600 миллионов рублей. У комитета есть 120 угу. миллионов рублей. Мы все приходим в парадных костюмах, и нас ставят перед фактом, что мы должны проголосовать за уже принятое кем-то решение. Чего? Нам оглашают список фильмов, которые принято решение поддержать. Или на уровне губернатора, или по запросам депутатов. Ну вот перечисляют фильмы, которые получают поддержку. Я спрашиваю, а, а, де, а деньги еще остаются? Нет,
3: все. А кто принимал решение? А Могу зачем мы пришли? вопросов. Была... Нет, вот, вот для начала все-таки. Кто принял эти решения вы сказали.
2: Эти решения были оглашены нам, председателем комитета по культуре.
3: Никто
1: тебе не объяснит? Не он Никто принял. не
2: объяснит. Это принято решение на уровне губернатора. Это принято решение на уровне законодательного собрания. Смета закрыта, голосуем списком.
3: Класс. Класс! Вам это, собственно говоря, зашли А вы зачем пришли вообще? Да, а я, пришел, я, еще я в...
2: честно думал, Во что фраге. там будут какие-то обсуждения. Не, не я понимаю, зачем
3: уважаемых людей
1: Трофименкова, Бурова притащили в концертном, ну, в смысле, в пасхальной да. одежде, значит, притащили в комитет по культуре, чтобы просто вам предъявить список и сказать, ну, ребят, вот давайте подпишитесь. Вот
2: этого я совершенно не понимаю. Это, очевидно, такая имитационная демократия.
1: Кошмар какой. Это
2: для того, чтобы иметь основания потом сказать, что вот Буров, Трофименков и кто-то еще проголосовали за, за, за.
1: Так и как прошло голосование? В итоге что? Вы проголосовали? Все
2: проголосовали за, я воздержался.
1: А сколько было всех, кроме Бурвы вас Слушай, и Мельникова? Слушайте, ну, был.
2: Десять человек. Угу. Ну, наверное, да. Хорошо. Наверное, да, Давайте, теперь, был. простите,
1: вы же назовете нам хотя бы какие-то фильмы, которые были в этом списке? Э,
2: безусловно. Давайте начать с тех, кто получил. Да. Да. Получили те, кто просили больше всего. Я потом скажу чуть больше про э, документальное кино, потому что это действительно трагическая история. Угу. Ну вот, скажем, а, и фильмы, которые получают это с они приобретают статус национального фильма.
3: Чудесно. Офигенно.
2: Вот, например, самый большой э, гант который превышает половину, о, насколько как. я помню, всей суммы. Неважно, о чем фильм, неважно, как он называется, важно...
1: Подождите, важно. называется
2: легкий жанр. Главное, кто режиссер. режиссер кто? Режиссер Алексей Козлов. Знаете ли вы режиссера Алексея Козлова?
3: К сожалению, мы недостаточно грамотные. Как? Мне казалось, я саксофониста знаю. А я режиссера, но театрального Режерт его зовут Гриша. Гриша.
2: Как, вы не знаете режиссера Алексея Козлова, Нам постановщика очень сына, фильмов но... «Любовь и разлука», эм... «Люблю тебя одну», Нет. «Мойша, брат Ленечки»? Простите Но... меня. Береговая охрана 5.
1: Подождите, вы знаете, сейчас Михаил. Да, еще 6. Шпарит, подождите, он шпарит наизусть. Я не понимаю, о ком он говорит, Опера и он издевается по мам. Все, все понятно. Да, Алексей все
2: Козлов. Понятно. Так. Э, прелесть ситуации в том: да, что два года назад или три года назад Алексей Козлов уже получил э, большой городской грант на кино. И вот вы знаете, бывает, что человек снимает 20 лет сериалы... Да. Mm -hmm. и мечтает о большом и честном кино. Ему говорят, ну вот подожди немного, еще снимешь там «Любовь содержанки содержанке 18». Ой, я видела
3: этого человека, я вспомнила даже где. Наверное, «Опера-6». Я в нем, наверное, снималась. Слушай, извини,
2: я не знал, надо было проверить. За деньги, собственно,
3: можно не такое сделать.
2: В общем, два года назад, если я не ошибаюсь, режиссер Алексей Козлов уже снял при городском участии Фильм под названием «Спасти Ленинград». Это художественная лента. Она в своем роде прекрасна, потому что э, первую половину фильма во мне рыдал то историк, то киновед. Потом я просто понял, что надо расслабиться и получать удовольствие. Но это...
1: Да, болячее.
2: цензура. Это фильм про блокаду Ленинграда, это фильм про гибель баржи. Да,
1: вообще, -то, конечно, тогда да, это не так смешно, если
2: такое... Было такое ощущение, что... В общем, в этом фильме было все, чему положено быть в современном кино. Был адский, не снимающий черных перчаток НКВДшник, который на этой барже почему-то на шикарном автомобиле едет.
3: А Анастасия Мельникова, кстати, снималась в этом да, фильме. Да,
2: она снималась там. <къем> Ты, я но, был, да, но было ощущение, помощь. что человек, который это снимал, не видел в жизни ничего, кроме Титаника и <свят> спасения рядового Райана. и старательно ну, вплоть... беспощадный. Да, еще фильм «Дюнкерк». <свят> и старательно, вплоть до кадра, косплеил все это. Вот ладонь <свят> на стекле Крайслера, нквд <свят> То есть в этом фильме было все. И Невский пятачок, и <свят> какие-то... <свят> юные девы-скрипачки, которые на тонущей барже э, Скрипят? играют. Скрипят.
1: Восхитительно. Боже мой, какой привет. Титаник. Скрипят.
2: И НКВДшник, который пытается изнасиловать главную героиню Потому прямо что он в салоне плохой. Крайслера. Ну, дикая качка. Ну, как изнасиловать кого-нибудь, извините за сексизм, когда то Фантазию когда включайте. Включайте, да.
3: включайте фантазию. Я как включаю фантазию. Будет? То есть Ой. там было
2: все, кроме сценария, режиссуры. Кстати
3: сказать, сценарий его. Он и продюсер этого фильма, да? Если
2: не ошибаюсь, сценарий и вода, он... Как, кажется, Отлично. Сценарист. Значит, вот
3: мы понимаем, что вот мы... Ну... легкий жанр Алексея Козлова будет за счет
1: бюджетных денег Петербурга увидеть свет в да. ближайшее время. Да, том,
2: что уже излишне упоминать, что фильм «Спасти Ленинград» блестяще провалился в
3: прокате. Это да. И кинокритики, так сказать, отреагировали, покритиковали за слабую игру актеров, за примитивность режиссуры, несоответствие реальным событиям, а логичность поведения персонажей, плохой рваный монтаж, разваливающийся сценарий и многое другое.
2: И многое-много много другой историки <св> историки <св> просто <св> тихо плакали за слушайте а одеяло. я
1: восхищение от вас обоих но мне да. кажется что алексею Козлову при всем уважении много чести может быть еще кого-нибудь назовем хотя он
3: сожрал почти
1: весь бюджет половину, половину, да. половину. Да. Чудовищно.
3: А,
2: например был несколько задачен найдя среди претендентов <св> и победителей конкурса закулисного конкурса о котором мы ничего не знали Рената Давлетьярова.
1: О, -о, о так. То
2: есть он подал и получил деньги на полнометражный игровой национальный фильм «Петрополис».
1: Угу.
2: Но имя режиссера-постановщика, это Фокин, вызывает, как бы театральный режиссер наш знаменитый, вызывает уважение. Но, простите... Ренат Давлетьяров на секундочку, президент гильдии продюсеров России.
1: Слушайте, а вот я предлагаю сделать сейчас паузу на новости, потому что о фильме да. Фокина и Давлетьярова я бы хотела услышать от Михаила чуть больше подробностей. А вы пока можете погуглить, кто это. Да ладно. Сейчас вернемся.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Мы продолжаем, а, Михаил Трофименков а, в студии, и мы говорим... На самом деле, какую фантастическую совершенно ситуацию мы обсуждаем. Я серьезно, я, я в ужасе и в шоке, и Оля вообще сидит с отвесшей челюстью, потому что Михаил Трофименков, а, известный, известнейший, просто У -у -у. лучший кинокритик, рассказывает нам прекрасную историю а, про то, что Комитет по культуре... Призвал его, и нескольких уважаемых людей, проголосовать за некоторое количество фильмов, которые должны получить государственное финансирование, финансирование от города, э, так, обсудить вот это вот все. Да, потом оказалось, что список э, уже утвержден. Только и
3: подпись поставить
1: только надо. По вот, вот эти вот уважаемые люди, которые надели смотинг на секундочку, да, вот они пришли для того, чтобы просто черкнуть ручкой и поиграть в какой-то странный суррогат демократии. Да, вот один из фильмов, который назвал «Михаил, это легкий жанр» Алексея Козлова. Дальше мы переходим к «Петрополису», о котором мы много говорили. Я имею в виду сейчас фильм Валерия Фокина, который оказывается тоже в этом списке.
2: Нет, Валерий Фокин сам по себе это замечательно, но я совершенно не понимаю, зачем продюсеру фильма, Ринату Давлетьярову, который уже говорил на секундочку «Президент гильдии продюсеров России», продюсер фильмов "Любовь морковь" раз, "Любовь морковь" 2, "Любовь морковь" 3. Ну и, и, далее. Там, и, вы... и да, на будет еще очень много. стихи два, да?
3: 3. Зачем
2: 7. ему сам одной из самых влиятельных фигур в продюсерском мире России? Зачем ему? Помогать? Вот это наша городская камерная пони
3: так сказать, в
2: размере, на чемоданчике. Там сколько-то 20 миллионов рублей. Ну, это
1: правда смешно, но это вообще копейки, Это вообще ни о чем, если мы ну, говорим. что что упить.
2: Которую хватило бы на 10 или восемь документальных фильмов, о которых скажу позже, которые никакого финансирования не получили и не получили никаких добрых слов, типа похлопывания по плечу и советов, а вы снимите это на телефон.
3: Чудесный. Сейчас все снимают на да. вы снимите. Короче, очень э, такой
1: тонкий троллинг, да. великолепный.
2: Если вы позволите, я скажу про документальное кино, потому что вот это было действительно то, что меня взбесило, и то, о чем я говорил Да, на то есть сейчас, сейчас наша
1: бесяка еще недостаточная. Давайте вашу бесяку. Да, еще недостаточно.
2: Я, конечно, понимаю, что очень важно снять документальный фильм про Петра Первого.
3: Да. Да. И очень своевременно. Ну, Там в тоже где-то порядка тема.
2: 20 миллионов рублей. да, а то Петр Первый умрет вот сейчас.
1: И, мы и, так и, не и уникальная
2: хроника с Петром Первым размагнитится в Госфильмафонзе, И мы не успеем. Скажем, я безмерно уважаю маршала Говорова. Но тоже, вы знаете, фильм о маршале Говорове можно снять через год. Можно начать снять через два. И фильма Миклуха Маклая можно снять через год. Или снять через два.
3: Сильно Амиклуха не пострадает.
2: Да, и Маклай тоже. Да. Но, по-моему, извините за пафос, важнейшая миссия документального кино заключается в том, чтобы остановить ускользающее время. И фиксировать. фиксировать. Да. да, чтобы зафиксировать, чтобы снять людей, которых, может быть, завтра как бы мы не сможем снять, чтобы сохранить память. И теперь тушь типа кто не получил никакой поддержки. Причем каждый из этих фильмов, на каждый из этих фильмов их продюсеры просили как минимум в 20 раз меньше, чем там, просил режиссер Козлов да. и так далее. Скажем, фильм «Масленников». Игорю Федоровичу Масленникову «90 лет».
3: Прекрасный питерский режиссер. Все его
2: знают и любят, как автора Шерлока Холмса. Также он...
3: «Зимняя два и прочее. Но... но он великий Игорь режиссер.
2: Федорович, он великий mm -hmm. еще и потому, что он был одним из пионеров ленинградского телевидения. Потому что он вместе с Ильей Авербахом снимал свой дебютный фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина». Потому что он был пионером ретро-ленинградского. Он снял потрясающий фильм «Сентиментальный роман» с «Поверь по новой». Об этом не помнят, потому что Шерлок Холмс все... Заслание. Ну, еще
1: бы, конечно. Это Игорь
2: понятно. Федорович это великий рассказчик.
1: Кино, Документальное да. кино о Масленникове денег не получило. Что нет. еще не получило? Мы уже понимаем, да? Вы, вы вспомните. А, Петр Первый, Миклух Маклай и Маршал З Говров все пойдут начать Да, вечность. знаете, сколько
2: просили то киностудия, киномельница на документальный фильм о Масленникове? Миллион сто тысяч восемьсот рублей.
1: <свят> Прекрасно. Понятно.
3: Пусть на да. телефон да, снимают.
2: да. Да, да, пусть на телефон снимут.
1: Mm -hmm.
3: да,
2: Игорь Федорович прибежит и будут снимать. Дальше. За что я попытался бороться, это целый цикл фильмов, заявленных Фондом поддержки и развития производства и продвижения фильмов «Ленинградское кино». Я думал, что, может быть, там тоже суммы, которые просит э, этот фонд, это от полутора миллионов на фильм, там до... Двух с половиной миллионов.
1: Ох, какая роскошь, какой размах, при
2: какой том, Да, при том, что когда я говорил, что, может быть, можно перераспределить средства, там чуть-чуть отщепнуть от режиссера Козлова, чуть-чуть отщепнуть от продюсера Довлетьярова. И
1: как раз получится наберется два миллиона. Чуть-чуть
2: от документального фильма о Петре Великом и наберется на четыре фильма, вот, да, вот... Первый из них, я говорил, Игорь Федорович Масленников, это не ленинградское кино, заявляло, это киномельница. А вот что еще было отвергнуто? Был отвергнут фильм «Миры Марины Азизян». Марина Азизян – это один из э, величайших сценографов и художников кино. Это, наверное, одна из последних учениц великого Николая Акимова, которая mm -hmm. работала с ним в театре комедии. Ну, господи, Марину Азизян знают 82 все... года. 82 года. Ее знают все, не зная ее имени, uh -huh. потому что она была художником на фильмах Натальи Кашеверовой. Старая-старая вот. сказка. Золушка? 18 -й". Нет, Золушка, что? Тогда была... Нет, не может быть до да, 82 Соликовни. года. Всего. да. Нет, ослиная шкура. Она работала на нескольких фильмах. Она создавала с Натальей Кашеверовой, с надеждой, прошу прощения, Кашеверовой, вот ее волшебный мир. Ну вообще, работа... извините,
1: вы, вы сказали, да, синяя птица?
2: «Синяя птица» Джонар Это фильм нашего детства. Элизабет Тейлор. Да, высшая точка была разведки. Всех мы
3: помним, и все они прекрасны. Так, Как
2: раз по поводу фильма и Марины Азизян», по-моему, последовал совет кого-то из участников совещания. Так сейчас же можно на телефон Да, конечно,
3: в общем, ни о
1: чем. На что
2: Николай Витальевич Буров справедливо сказал, что есть такие люди, которые с лестницы спустят, невзирая на пол возраст, если их придут снимать на телефон. Что ну, еще было отвергнуто? Фильм кинооператор Дмитрий Месхиев. То есть отец режиссера Дмитрия угу, Месхиева, угу. Дмитрия Дмитриевича. Да. Соответственно, фильм, посвященный одному из величайших советских операторов, Дмитрию Давыдовичу Месхиеву. Человек, который снял, опять-таки, многоточие, «Даму с собачкой» Хейфица.
1: С «Долгую и счастливую
2: и с... жизнь». Единственный фильм Геннадия Шпаликова. «Звезду пленительного счастья». А, «Монолог». Ильи Авербаха, где художником работала Марина Азизян. Но тут даже дело не в герои. Дмитрия Месхиева давно нет в живых. Дело в том, кто э, готов снимать этот фильм, кто режиссер-постановщик. А это конгениальный э, покойному Дмитрию Месхиеву, оператор-режиссер Дмитрий Долинин. А, -а, а какой Человек, который в 80 с лишним лет сохраняет как бы силу работоспособность. Какой
1: интересный мог бы получиться... Фильм. Но Боже они он на он. телефон снимут, вы не волнуйтесь.
2: Они, на... они да, кто-то снимет на телефон. В
1: 83 летний долине, я боюсь, что нет, не снимет на вот телефон. Вот
2: именно, да. Они, знаете, они такие
3: старомодные,
2: А логика... Да. Э, вот,
3: вот, вот подожди, Миш, ну а логика, э, так сказать, отказа, что это что? Это не актуально? Или, или что? Мы
2: когда-нибудь, может быть, через год подумаем.
3: Но через год некоторых этих через людей год, может, извините... Может,
2: да. Через год, может быть, уже некого будет снимать. Так же, как так отвергнут фильм из того же цикла «Мир, магии и звука». Режиссер-постановщик Вячеслав Сорокин. Один из последних мастеров Ленфильмовских. Вы помните, жил-был доктор, плата за проезд, соблазн, человек, да. который угу. работал угу, с Динарой угу. Осановой. Замечательный Ленфильмовский мастер. И он тоже, он мне говорил, что вот этот фильм «Мир, магии звука» может быть последняя возможность снять Вадима Бибергана. Угу. Великого композитора. Чудесного совершенно. Нет. Надо поскорее снять Петра Первого, надо поскорее снять Миклуха Маклая.
3: А что у нас дата какая-то? И Маршала Гопорова.
2: Или, Или нет?
1: Что? Оля, у нас особая роль исторического жанра, как ты знаешь, она воспитательно-пропагандистская. Поэтому кому нужен Биберган? Ну вот на самом деле, что он вас воспитает? в же, а кроме, Первый, кроме любви, хорошей музыки. А Петр Первый воспитает в тебе патриотизм и правильное отношение к родине. В том прочтении, естественно, в котором сделают авторы. А фильм. вот сейчас
2: я вас удивлю. Ну. Потому что Петр Первый, Петром Первым, Маршал Говоров, Маршал Говоровым. Но я бы сказал, что обнаружил в отказе, в решении его поддержки или не поддержки того или иного кино, еще, извините, сейчас я заговорю языком газеты «Правда» 1949 года, Попробуйте. антипатриотический тренд.
1: Так. Поскольку,
2: вот скажем, некоммерческая организация, фонд памяти Александра Печерского, вот Александр Печерский, конечно, герой восстания да. в Сабибуре, подал заявку на два, безусловно, соответствующих, вот объявленные, чековещательные государственные политики, борьбы против фальсификации истории, как бы угу. и т.д. т.п., была подана заявка на два фильма, документальных фильмов. Один фильм должен был называться «Ленинградский Нюрнберг», собственно говоря, о блокаде, как о геноциде угу, Ленинграда. Да, да. И второй фильм «Паутина смерти. Концлагерь в городе на Неве» о лагерях, созданных в оккупированных районах Ленинградской области нацистами. Извините, это мне очень близко, потому что первую красную звезду, мой дедушка, тогда старший лейтенант разведки и командир разведывательной диверсионной группы, Получил в марте 1942 -го года, в частности за то, что его группа разведывала координаты лагерей советских военнопленных и советских граждан на территории области.
1: Слушайте, подождите, извините, реклама просто, я попрошу продолжить, да, через несколько минут Михаил Трофименко в студии радио Комсомольская правда.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Куликаны, беседка на радио Комсомольская правда.
1: Михаил Трофименко в студии «Радио Комсомольская правда». Мы остановились на волнующем э, месте, потому что, э, ну, как раз говорили о распределении государственных э, субсидий, э, субсидий городского бюджета на кино. И вот э, из того, что э, не получило и, очевидно, не выйдет в ближайшее время на экраны, документальные фильмы фонда Печерского. Насколько я поняла, э, два фильма. «Ленинградский Ленинград,
2: Нюрнберг» Леннберг и до смерти», концлагерь в городе на Наневе, э, при том, что какой-то фундированности этих фильмов, говорит то, что, скажем, консультантом в одном из фильмов выступает там, мой добрый знакомый, блестящий историк молодого поколения Егор Яковлев, который написал замечательную книгу «Война на, на уничтожение». Вот он специалист по так называемому генеральному плану ОСТ, потому что нацисты готовили советскому народу. Вот это, казалось бы, вот что может быть патриотичнее.
1: Нет, Михаил, ну вы же прекрасно знаете. Но по что такие... Первым, Подождите, да. ну вы же прекрасно оба понимаете, что такие фильмы не могли пройти. Вы прекрасно понимаете, что тема блокады Ленинграда это, во-первых, не патриотичная тема, ровно по тому же самому сценарию, по которому блокада а замок. Вы же
2: фильм спасти Ленинград Алексея Козлова.
3: А Очень такие же... себе патриотичный. А вот вы
1: же понимаете, что а это было бы два трочья, разных совершенно да. фильма, да, про да. пафосный э, подход героизму э, советских людей, которые, несмотря ни на что, значит выжили. И даже в самом названии, Ленинградский Нюрнберг, заложена непатриотическая посылка. Михаил, вы чуть ее потеряли.
2: А, слушайте, ну, значит, я остаюсь безнадежно советским человеком, потому что как раз Оборот, в советское время... Понимаю. да, Вот в советское время тема нацистских преступлений, тема геноцида, тема э, преступлений против мирного населения, против военнопленных, она... Очень и очень акцентировалось, достаточно вспомнить, не знаю, книги там, Даниила Гранина «Комиссар Вилор», и Клавдия Вилор, или Воробьева «Великую книгу», «Это мы, Господи», и так далее, и тому подобного. То есть как раз в советское время вот, тема страданий, она очень акцентировалась, начиная там с первых фильмов про блокаду, начиная с фильма «Жила-была девочка» Эйси Монта в 1944 году. А вот сейчас это, значит, вы меня уличаете в советизме. В советизме. Я, на да. самом деле,
1: не очень хорошо сама для себя э, сформулировала то, в чем я вас уличаю. Да. В этом же примерно я уличаю и себя, потому что э, по большому счету я, правда, не представляю себе, как э, фильм о, трагиче... о трагедии э, наших соотечественников в Ленинграде сейчас, может быть, адекватно воспринят нашими властями. Я, правда, этого не, верю, э, этого не вижу и в это не верю.
2: Ну, это же как раз такие фильмы и могут быть ответом фальсификатором истории, как бы я говорю, фальсификаторам без кавычек. Без
1: кавычек да, И
2: э, всякой странной публике отечественной, которая в произойдет. жанре пили бы баварская, да? Угу, угу, угу. Вот про это напоминать надо, про это говорить надо, и это отметается.
3: Ну, как бы то ни было, деньги поделены нас никто не спросил тебя судя по всему тоже как это не Да,
2: никто не спросил я мог только воздержаться при голосовании не проголосовать против воздержаться потому что в списке получивших поддержку фильмов там были достойные вещи. Ну, извините, тоже достойные вещи, которые копеечку просили, как пауза в Санкт-Петербурге Сергея Дебежева, да?
3: Чудесный совершенно, кстати. Он получил, но ему очевидно там понятно, что
2: ему нужно там на постпродакшн деньги, это действительно... Ну он еще
3: не доснят, насколько я понимаю, но тот трейлер, который я видела, очень достойный. Кстати, все
1: говорят, что было бы правильно трейлером и ограничиться. Может, он так и сделает.
2: Разные есть мнения, да. Но трейлер волшебный. ну
1: так или иначе, я должна, просто если кто-то нас слушает не самого наук, Сначала я просто должна еще раз да, резюмировать. Михаил э, Трофименков э, сходил в комитет э, по культуре с желанием э, поговорить о тех фильмах, которые нуждаются mm -hmm. в господдержке. В итоге им просто предложили готовый список фильмов, которые он вынужден был или должен был, ну, не просто подписать, Михаил бы сдержался, да, а не проголосовал против. И еще несколько уважаемых людей, которые были притащены просто не для того, чтобы голос голосовать, обсуждать их мнение, никто не спрашивал. Просто готовый список выдали, и они его должны были одобрить. Вот да. так выглядела ситуация, я, правильно же, да, да. и
2: заговорил я именно про это, потому что именно в жанре вот не могу молчать.
1: Да, это именно случай. первый раз в жизни
2: прикоснулся к финансовой Михаил стороне Михаил соприкоснулся с деньгами, да. Да, соприкоснулся с государственными деньгами и понял, что это все комедия.
3: Ну тут есть один большой положительный момент. Все-таки деньги есть, и они выделяются. А Оля, везде она найдет. А дальше. Ну что ж, мои друзья, вот как говорится, какого кино мы достойны. Вот
2: ними мы поделим.
3: Да, такое, собственно говоря, и будем мы смотреть. Как ни крути, тем более, что кинотеатры нам не откроют в ближайшее время.
1: Слушайте, Михаил, давайте вот у нас осталось несколько минут до конца эфира и используем их. Для, для бангования. <смех> Наконец-то, да. Если, если можно, да. А, смотрите, вот если не откроется ничего да, до 20 сентября, и вы очень э, оптимистично сказали о том, что вышли все на съемочные площадки режиссеры, да ну, все, все снимали. Не все, но многие ну, вышли. Ну, кто-то да. вышел, вот да. Енаты
2: Литвиновой премьера должна быть в ноябре, я очень жду.
1: Но вообще-то, ведь, наверное, вся эта ситуация каким-то образом на кино повлияла. Скажите мне, каким? Кроме потери денег. Ну, денег, вот, 7,5 миллиардов, мы вот уже прочитали, что угу. потеряла э, потерял индустрия.
2: Мне кажется, что колоссальные, неизвестно, как их определять и как их оценивать, конечно, психологические, психиатрические, моральные потери.
3: Тут уже не говоря о том, что есть определенная натура, которую Нет. нужно успеть снять, да, и если все это началось, считай, в марте, летних да, фильмов у нас
1: уже не будет, летних да, фильмов то уже все не будет, отодвинулось да, отодвинулось
3: как минимум на год, там, тот ну, же вот Алексей я знаю режиссеров, Герман...
2: которые надеются на теплую осень,
3: ну,
1: вообще не листики и все будет, а это такой опыт у нас тоже есть по большому счету. И вы говорили о психологическом эффекте, психологическом уроне, просто объясните чуть понятнее. Что вы имеете в виду? Ну, То, что мы отвыкли ходить в кинотеатры и не скоро привыкнем, это совершенно очевидно. Еще что? Хотя,
2: возможно, кстати, своего рода протестный жест, наоборот, народ хлынет в кинотеатры. Ну, во всяком случае, в какие-то залы. Вот я очень надеюсь на то, что Дом кино вернет свою публику, потому что я сам имею отношение к программам Дома кино. Это один из лучших и умнейших залов в городе. Надеюсь, что Аврора, которая блестящие проводит показы, тоже вернет свою публику. Ну и много кто, кто... Михаил привлекает
1: да. такие, ну вот действительно, как вы правильно сказали, да. умные залы, да, но массовое кино, сетевые кинотеатры.
3: Можно на iPhone снять. И можно да, на сайфоны и, и посмотреть. Да, Чего вы, да, собственно говоря, да. суетитесь? И денег не надо тратить ни на то, ни на другое. Будьте проще, да. господа. Плюйте на пол. Хорошо. Слушайте, ну вот, а, а так и время подошло к концу, извините,
1: нашего разговора. Нет, надо что-то
3: позитивное сказать. Миша, скажи, что у кино есть будущее. Вполне возможно.
2: Кино хоронили столько раз. Первый раз его хоронили в 1896 году, когда
3: через полгода
2: после первого кинопоказа «Братьев Люмьер», когда написали, что всем надоело смотреть на прибывающие поезда, кормление младенцев и политых поливальщиков, что фантазия дальше не идет никуда. Все,
1: вот это, я считаю, блестящий финал. Да, супер. Михаил Трофименков, замечательный, чудесный, любимый нами кинокритик. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам. Беседка
0: на радио Комсомольская правда.